0: A verdade tem várias versões, vários ângulos. Você pode colocar o holofote em diferentes momentos da sua vida. E isso é estratégico para você convencê-los de que você deve ser admitido, que você vai agregar valor para a turma.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. A gente está fazendo uma série com pessoas conectadas, de alguma maneira, com o MIT. E hoje temos a satisfação de receber aqui o Ricardo Betti. Ele é consultor e coach educacional devotado ao desenvolvimento humano que ajuda pessoas a seguir programas de estudos no exterior. E, em particular, no MIT. Ele estudou Medicina na USP nos anos 70 e, posteriormente, fez um MBA no MIT nos anos 80. Ele já foi presidente do MIT Sloan Alumni Club do Brasil e Chairman do Advisory Board do MIT no Brasil. E é proprietário, há mais de 32 anos, da empresa MBA Educacional, que já ajudou na admissão a mais de 3.750 cursos no exterior, incluindo MBAs, Master of Science, é, doutorados, cursos de graduação, com taxas de sucesso superiores a 90%. Ricardo, Queria agradecer, em primeiro lugar, pelo teu tempo. E eu queria entender um pouco mais a tua vida, a tua carreira. né? Você fez medicina, depois mudou completamente de área. Queria saber como foi essa transformação é, e se a experiência no MIT foi parte dessa virada ou foi consequência dela.
0: Pois não, antes de mais nada, bom dia. Eu queria agradecer muito a oportunidade de compartilhar esse espaço aqui com você e com a sua audiência e contar um pouco da experiência da, da gente. É, todas as vezes né que eu fui em é, estado a falar da minha vida, eu gosto de começar dizendo que, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. É, eu, na verdade, tenho muito das duas coisas. Eu tenho muito de médico e muito de louco. Então, a, as decisões que eu tomei na minha vida, em relação à minha carreira, não são de, decisões triviais. Eu fiz mudanças radicais, sempre em busca daquilo que todos nós buscamos, que é se sentir realizado, pleno, ser feliz com aquilo que a gente faz trabalhando. E, felizmente, eu atingi esse estado. E, é, para isso, foi preciso ter coragem de largar a carreira médica, que estava indo muito bem, já com quatro anos de formado. Surgiu oportunidade. No Banco Itaú havia um patrocínio. Eu era médico do Banco Itaú e havia um patrocínio para fazer MBA. E eu agarrei essa oportunidade e o MBA, na verdade, foi a alavanca para poder mudar a minha carreira, que eu não não era feliz na medicina. Então, é, eu me dediquei desde então, é, após o MIT, eu voltei e comecei a preparar pessoas, inicialmente só para o Itaú e depois para o mercado inteiro. Então, são 32 anos dedicados a isso e, e tantas pessoas que a gente ajudou e viu florescer, isso aí não tem preço, tá? O meu foco continua sendo o ser humano, né? Sempre foi esse o meu foco. E, através da educação, consegui é, atingir a felicidade, é isso.
1: Então, é, você teve essa consequência, né? Você teve a oportunidade, e lá no MIT você realmente viu uma possibilidade, uma diferente possibilidade se abrirem, né? Então, é... Nesse aspecto, você, há mais de 32 anos, ajuda pessoas a realizar os seus caminhos profissionais por meio da educação e, em particular, com mestrados no exterior. É, partindo da tua experiência e da experiência desses milhares de pessoas que você já ajudou, o que, que você acredita que essa experiência no exterior proporciona? Onde está o verdadeiro aprendizado?
0: É, eu diria que, é, em primeiro lugar, amplia demais os horizontes da pessoa, porque não é só o conhecimento teórico, porque esse, hoje em dia, é adquirível pela internet, você não precisa sair da sua casa para acessar plataformas maravilhosas, como a EDX, por exemplo, tem cursos gratuitos das melhores instituições do mundo. Você é, não é só a, a informação, a, o, o valor dessa experiência no exterior é a vivência, é o conhecimento, é o network, são as pessoas incríveis que você vai conhecer, que são cuidadosamente selecionadas de cada um dos países. Você instantaneamente, ao longo desses mestrados lá fora, você adquire um network é, praticamente no mundo inteiro, que te abre portas para o resto da vida. Esse, para mim, é o grande valor né, da experiência.
1: E, e, e de que maneira, então, de que maneira você faz para ajudar essas pessoas, né? É, em outras palavras, o que faz a tua empresa MBA empresarial?
0: Bom, a, a minha empresa faz outras coisas, né, que também é uma consultoria em recursos humanos. A gente faz assessment para grandes empresas, assessment dos funcionários, mas hoje nós vamos falar do setor de counseling de MBAs. É disso que nós estamos falando, que é a minha tarefa. Então, como é que eu ajudo os meus... É, vamos chamar de alunos, né? nunca soube como chamá-los se são clientes, consulentes ou alunos. eles me muitas vezes me chamam de professor, embora eu não seja um professor. bem, então essas pessoas que eu ajudo, em geral, não tem muita noção de como é um processo seletivo no exterior. é muito diferente do Brasil, porque para você entrar numa faculdade estrangeira, você, sua vida vai ser escrutinizada em todos os seus aspectos, em todas as esferas. Não é uma nota de um vestibular. Existe um teste para entrar, que é o GMAT, e outro que é o TOEFL, para é, pessoas estrangeiras. Porém, é, é, esses dois testes não representam na minha cabeça nem 30% da, a, da sua admissão. Os outros 70% são as coisas que você fez na sua vida e que você comunica para o Admissions Office é, é, por intermédio da minha consultoria porque a gente já sabe qual é como é o formato preferido algumas escolas pedem para gravar vídeos a maioria pede para escrever essas, pedir cartas de recomendação é, depois ter uma etapa de entrevista todas essas etapas são oportunidades de você comunicar da melhor forma possível para o admissions office a melhor versão de si mesmo tá? Então, existe, eu sempre costumo dizer que é, a verdade tem várias é, versões, vários ângulos. Você pode colocar o, o holofote em diferentes momentos da sua vida. E, e isso é estratégico para você convencê-los de que você deve ser admitido, que você vai agregar valor para a turma. Então, esse é o meu papel, é conversar com as pessoas, fazer brainstorming, entender a vida delas na profundidade, inclusive os aspectos psicológicos, e é, preparar um dossiê que inclui todas as etapas que eu falei, para apresentar para a universidade a sua melhor versão. É isso.
1: Muito, muito bom. E, pela tua história, é, vejo que você é uma pessoa que acredita na força do networking. né É, é isso mesmo? Eu queria saber de que maneira você acha que a gente pode potencializar o desenvolvimento do Brasil com a formação de recursos humanos de qualidade? Bem,
0: é, eu acho fundamental essa questão do network, tanto que eu, quando tenho que dizer o que que eu faço na vida que me causa mais prazer, eu sou um conector, um conector de pessoas. tá? Então, é, isso envolve conhecer pessoas e apresentar as pessoas que podem agregar valor uma à outra. Quando eu vejo uma oportunidade e, e, e falo, poxa, essa pessoa iria ter um match com o interesse da outra, eu sempre apresento e fiz isso a vida inteira, então eu tenho um network fantástico, tem mais de 300 CEOs hoje de empresas brasileiras que passaram pelos meus serviços, com quem eu tenho um canal direto e é, no momento que você sai do MBA esse teu network com os colegas de turma internacionais, muitos voltam para os seus países de origem, é, te dá um, um, um diferencial muito grande no mercado de trabalho, porque eles colocam posts com oportunidades de emprego no mundo para MBAs que você normalmente não teria acesso sozinho. Eles é, recomendam você para essas nas empresas onde, onde eles trabalham. Eles, é, No caso dos mais de 20% que acabam abrindo empresas próprias, startups, também essas startups hoje têm crescimento internacional. Um bom exemplo meus filhos. Meu filho também fez MIT, tá Minha filha fez é, propaganda e marketing. Então, eles trabalham juntos. Eles têm uma startup chamada Talent Academy. Então, é, o network do meu filho e o meu somados é, permitiram que ele é, 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 conseguisse... É, por exemplo, investidores internacionais investindo nessa startup. Então, a velocidade com que você tem acesso a recursos no mundo aumenta muito. Você aqui estacionado no Brasil sem ter um network desse, você dificilmente tem acesso a essas fontes não só de captação de recursos, mas de vender o seu produto.
1: Uhum. Bom, e e para qualquer coisa que é necessária, você precisa ter que conhecer gente saber né a quem acionar e realmente faz muita diferença e ter essa oportunidade né de ampliar o seu networking é absolutamente fundamental mas explica eu fiquei curioso porque eu estava olhando né pesquisando no no linkedin o teu perfil e você vi que você é justamente bota do da talent academy explica um pouquinho mais como funciona eu sei que a gente tá que falando do teu filho mas então é, explica um pouquinho mais o que que, que a talent academy faz Vamos lá.
0: Então, depois que o meu filho fez o MBA... Antes do MBA, ele trabalhou em algumas consultorias, bem velho partners, depois em uma consultoria interna da telefônica. Aí ele foi para o MBA do MIT. Quando ele voltou, ele voltou no BCG, que também é uma consultoria muito legal. Então, ele tinha uma boa experiência em consultoria estratégica, mas ele queria empreender. Minha filha tinha uma carreira de jornalista da Globo News, correspondente internacional, primeiro na Califórnia, depois... Na América Central, mas ela estava muito insatisfeita com a carreira, que é pouco remunerada. Tem, Ela tinha uma filha pequena, mandaram cobriu o... o voo da Chapecoense que caiu lá na... na Colômbia, e aí ela teve que se deslocar de madrugada. E ela resolveu dar um basta, voltou para o Brasil, e os dois resolveram trabalhar com a gente. Por um tempo, eles trabalharam na nossa consultoria de recursos humanos, e depois de dois anos, eles resolveram abrir a deles, que seria uma espécie de uma é, colocação no mundo digital de tudo que nós fizemos ao longo desses 30 anos, fazendo assessment de, de, de funcionários de empresas, criando uma plataforma baseada no propósito e na experiência do colaborador. Então, eu diria que a Talent Academy é a extensão digital da MBA empresarial e quem toca são os meus filhos com total independência. Eu estou no board como angel investor e como ah, macaco velho. Às vezes, eles têm uma dúvida e tal, vem perguntar. Eu estou ali para responder. Minha mulher também, trabalhamos juntos a vida inteira. É um, esse é um family business mesmo.
1: <risos> Muito legal. E, e, voltando aqui ao tema né, principal, que eu acho que é absolutamente fascinante. O que, que você que conhece bem, né, a formação no exterior... O que, que tem lá fora que não tem aqui no Brasil? E de que maneira a gente pode trazer isso para cá?
0: Bom, então, nesse caso, eu, eu vou é, falar mais do MIT, que é onde eu experimentei mais diretamente né, essa realidade. Então, é, no MIT, uma das coisas assim mais é, impressionantes, logo que você chega lá, é que você é mensurado pelas pessoas com base naquilo que você sabe, com base no teu conhecimento. O conhecimento é que é a, a moeda de troca. Não é o que você tem no banco, entendeu? não é o que você possui que diferencia. Muito diferente aqui da sociedade brasileira, né? É onde o conhecimento nem sempre é tão valorizado. Não, lá em, na cidade de Boston e Cambridge é extremamente valorizado, é uma cidade universitária, tem Harvard, tem MIT, tem Boston University, Boston College, tem inúmeras universidades. Então, todo mundo dá um extremo valor. Você vai numa loja de departamentos, você mostra uma carteirinha do MIT, todo mundo te respeita, né? porque eles respeitam o conhecimento, e não restrito aos americanos. Eles importam conhecimento, os melhores alunos do mundo inteiro, as melhores cabeças, e muitos acabam ficando por lá. Então, é esse essa concentração de gente muito boa, com muita preparação, com muita educação e os recursos que eles oferecem de maneira intensa, infelizmente, não tem comparação na nossa academia. Eu tentei até me tornar professor universitário durante um tempo, dei aula durante cinco anos, depois que eu voltei do MIT, e a gente fica com dó porque a gente vê que tem Excelentes universidades no Brasil, como a Unicamp, ITA, Poli, é, Medicina USP, são, são universidades de primeira linha. Mas, tirando, digamos, oito, dez universidades muito boas no Brasil, nós temos milhares de universidades que não têm recurso, não têm funding, não têm dinheiro para fazer nada. E lá eles têm, eles têm uma, uma, uma é, como eu diria, uma cultura de doações que os empresários, as in indústrias, e os milionários americanos eles é, dão dinheiro à beça para as universidades. As universidades têm... É, e também os ex-alunos têm o hábito de fazer doações regulares. Então, as universidades lá têm muito dinheiro para fazer projetos, para estender esses recursos para os alunos e para fazer acontecer as coisas. Então, essa é a grande diferença. No MIT, para dar um exemplo contextualizado, é, é, aos, nos fundos do. Você esteve lá, você conhece o MIT? É, o campus inteiro tem quase cinco quilômetros, é, é bem grande, né? Ele é ao longo da, das, das margens do, do Charles River. Bom, no quarteirão atrás né desse, desse prédio, desse campus, é, havia um parque industrial antigo que foi desativado. Então ficou uma, um, um quarteirão inteiro, inteiro, gigante, cheio de indústrias, prédios industriais sucateados. O que o MIT fez? Um mega projeto onde ele adquiriu esses terrenos e ele reformou, renovou tudo é, é, para fazer as oficinas do MIT. Não sei se você entrou lá. Aquilo é impressionante, cara. É a maior oficina educacional do mundo. É, é um quarteirão inteiro de oficinas que, para entrar em os um furídeo, cursos, basta ter a carteirinha do MIT. Então, o aluno hoje, ele quer fazer um, um osciloscópio, ele quer construir uma coisa, ele entra lá e ele tem um recurso, ele não precisa nem de um professor ajudando nem nada. Ele pode tomar iniciativa e ir lá, porque o orgulho do MIT é que a gente diz que nós somos makers, a gente é mão na massa, faz a coisa acontecer e tem um recurso para isso. Imagina um engenheiro ou físico ou médico, seja lá o que for, ter a seu dispor uma oficina dessa magnitude, onde ele consegue qualquer tipo de equipamento para para pôr em prática qualquer projeto. Você, por exemplo, que tem teu passado aí de unicamp, você gostaria de ter isso lá? Acho que sim, né?
1: Claro. Muito bom. E você que você certamente aí com até parte do teu trabalho, né, dá conselhos para milhares de pessoas sobre carreira. Queria que você resumisse aqui um pouquinho. Quais são os principais pontos que você é, menciona né, para quem está começando a trilhar esse caminho? O que que você acha importante? Que conselhos que você dá para quem está começando uma carreira?
0: Ótima pergunta, porque eu atendo também pessoas que estão pensando em fazer a graduação no exterior, o Undergraduate. Então, nós estamos falando aí de uma população que começa a pensar nesse assunto aos 15 anos de idade. Aliás, quando eu tinha 14 anos, eu estudava no Dante Alighieri e eu fui obrigado a decidir se eu ia para o científico-medicina, o científico-engenharia ou, ou o clássico, que era dos advogados. Eram três opções, vai três caminhos de carreira. E, por influência da minha mãe, acabei indo para biológicas e, e fiz medicina, que não era muito a minha praia. Então, em retrospecto, né, eu vejo que nessa idade a gente começa a pensar nessas questões e a gente tem muito pouca orientação. Né? Então essas pessoas me procuram lá pelos 15 anos de idade quando eles estão entrando no high school, né? Hoje em dia mudou a nomenclatura, então é, é, bom. É, então uma das coisas que eu aconselho desde sempre para qualquer pessoa que me procura é, é aperfeiçoe seu inglês, estude muita matemática mesmo que você não goste, matemática vai fazer a diferença na sua vida, tá? Estude programação. Hoje em dia, quem não sabe, coding é um analfabeto funcional. tá? Então, o tal do coding, que é a programação, tinha que ensinar isso até para biólogo, médico, advogado. Até um padre deveria aprender programação. Porque isso é, hoje em dia, é a linguagem que as pessoas têm que conhecer. Então, Aliás, eu defendo, eu já fui procurado, inclusive, para fazer parte de um grupo que eu vou fazer parte, para rediscutir o currículo da, da Faculdade de Medicina. E eu vou dar sugestões nessa linha, que os jovens deveriam aprender na, na, nos cursos mais básicos, no high school, e talvez no, naquele modelo de college americano, onde ele tem os primeiros dois anos para estudar coisas é, diversas, né? para depois afunilar na profissão. Eu acho isso muito saudável, onde ele vai adquirir skills para depois poder é, é, especializar, né? É, eu acho que a gente é obrigado a decidir cedo demais. Então isso é uma diferença que eu acho bacana a favor dos Estados Unidos. Eles têm essa oportunidade de ficar dois anos, né? Numa, antes, por exemplo, de entrar numa medicina, ele acaba o colegial e ainda ele tem dois anos de college para depois ir ou não para medicina. Então nós estamos falando que o sujeito vai tomar essa decisão com 20 anos, e não com 14, como eu tomei. Com outra cabeça. Isso faz muita diferença.
1: O amadurecimento é fundamental nesse aspecto. Né?
0: Eu acho. Né? Então, eu diria isso. E essa coisa que no Brasil é tão comum das pessoas terem medo da matemática, não deveria ser assim. Eu conheço professores fantásticos que tornam muito divertido o estudo da matemática para qualquer pessoa, para um advogado, para um biólogo, todo mundo se beneficia disso, não é? Então, é, são mais ou menos esses parâmetros. E conhecer inglês é fundamental também. Se você não fala inglês, você não tem acesso a nada do que existe no mundo. Tá? Infelizmente, a nossa nosso idioma é muito limitante nesse sentido. Então, desde cedo, tem que aprender inglês. Então, tem que conhecer carreiras. Deixa eu fazer uma pausa e contar um projetinho que nós fizemos, que eu eu e minha mulher, que eu considero até hoje o melhor projeto que nós fizemos na nossa vida inteira. Então, quando nossos filhos, nossos filhos tinham mais ou menos 10 anos de idade, que tava na hora de começar a falar de trabalho, de carreira e tudo, e a gente achava que eles não tinham informação suficiente no colégio que eles estudavam, que era o mesmo colégio que eu estudei, eu não liguei, mas isso é em qualquer colégio eu vejo deficiências nessa área. Bem. Então, nós criamos uma empresa chamada MBA Teens, que era voltada para esses pré-adolescentes. A gente tinha já um grupo de psicólogos que toparam fazer esse trabalho voluntário. Era sem fins lucrativos, ninguém pagava nada. E os convidados a participar eram nossos filhos e os amigos. Amigos, filhos das nossas consultoras. Bom, depois de um curto espaço de tempo, eram 60 crianças, 60 pré-adolescentes que frequentavam no mínimo duas vezes por semana esse espaço. A gente alugou uma casa para essa finalidade e a gente trazia profissionais das mais variadas profissões para contar como é que foi, como é que é o trabalho dele. Ou a gente trouxe músico para mostrar como é que é ser um músico da, da orquestra sinfônica. A gente trouxe cirurgião plástico. A gente trouxe físico. A gente trouxe um cara que trabalhava com criocoagulação na USP, um troço super específico. Então, é, cara, a gente ficou seis anos com essa, vamos chamar de ONG, não, não era nem ONG, era uma, um braço da nossa empresa, mas sem fins lucrativos. A gente ficou seis anos com essa atividade, uma equipe de mais de 15 profissionais do nosso time, todos psicólogos, eu era o único não psicólogo, e... É, e esses adolescentes tinham que fazer um jornalzinho a cada palestra, daí eles tinham que ir lá na frente apresentar. Né? Então, eles também, com isso, ganharam skills de apresentação, de comunicação, de trabalho de equipe. Eu diria que aquilo era uma oficina de inteligência emocional, recheada de informações para tomar decisões de carreira. A gente conseguiu levar o cara da Grow, que fazia é, aqueles tabuleiros de jogo de war, essas coisas que a molecada jogava. Você não imagina o brilho nos olhos deles e conversar com o cara que fabricava aquilo, entendeu? E de entender como é que são as profissões. cara foi muito rico. Então, é, é, infelizmente, depois de seis anos, como cresceu tanto, tinha chegou a ter 60 crianças, é, a gente teve que pôr uma secretária, a gente teve que ampliar o espaço começou os custos começaram a doer no nosso bolso e a gente resolveu cobrar uma taxa uma mensalidade mas era muito barato era só para cobrir os custos ia custar na época isso faz uns 20 anos ia custar R$ reais por criança por mês se acredita que esvaziou o projeto imediatamente quando deixou de ser de graça ninguém mais quis fazer e aí, a gente encerrou, infelizmente. Mas foi o projeto mais bacana. Hoje em dia, é, eu cruzo com meninos que hoje são adultos e que participaram desse projeto da NBA Teams. Então, é, é, outro dia, em Congonhas, pô, desceu o pessoal lá da da, da TAN, todo uniformizado, e um dos pilotos, né todo bonitão, grandão, chegou lá e me abraçou. Oi, tio, como é que vai? Era um dos meninos ele descobriu que ele queria ser piloto de avião. A outra menina foi ser modelo, ela é uma top moda na Inglaterra. Esse tipo de projeto abriu as cabeças das pessoas para algumas, para muitas opções profissionais que não são óbvias. E quebrou aquele paradigma que, acredito que você e eu tivemos, que quase que só existia três profissões na vida, né? que era era médico, engenheiro e advogado. Acho que físico já era uma coisa meio borderline. Isso, é.
1: eu queria fazer física já lhe falava, faz o que é melhor e tal. Mas é assim mesmo. Bom, eu queria que você agora indicasse, recomendasse
0: para a gente um livro, um podcast, uma série, um canal do YouTube, qualquer coisa que vier na tua cabeça. Tá, então, primeiro eu gostaria de falar de alguns eh, blogs de... de... É, é, empresas especializadas em fazer um trabalho parecido com o que eu faço, são empresas internacionais, mas que é, duas delas fizeram uma parceria comigo lá também 15 anos atrás, para criar uma associação dessas empresas de cálcel e de MBA, que hoje existe, é internacional, chama-se AIGAC, então um dos lugares é esse, AIGAC.org AIGAC.org São 200, 200 cálcelers como eu, espalhados pelo mundo inteiro, e que também nos traz um network fantástico, nos coloca em contato com as escolas, com os admissions officers, a gente faz congressos anuais. É, é, é muito enriquecedor essa experiência de, de criar um fórum para os pares é, se enriquecerem mutuamente, do ponto de vista intelectual. Então, é, é, dentro desse Lugar tem dois que eu destaco, que eu queria passar para vocês, que é o clearadmit.com, o outro é o accepted.com. tá São excelentes para quem quer ler. Outro é o pois e quantos. Poetas e quantitativos. Então, é pois, aquele e comercial, e quantos. Esse lugar também é um lugar... É, que tem artigos interessantíssimos sobre as escolas, tem rankings. Né? Aí aí tem toda uma longa discussão sobre os rankings. Né? Eu tenho já artigos publicados na, no Boston College e em outros lugares criticando né, a, a essa mercenarização dos rankings que ocorreu. Né? Então, se um dia você quiser, eu converso sobre esse assunto também. Mas, enfim... Né? Enfim, é, 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 eu recomendo, sim, esse lugar. tá Aí tem, tem também o livro que eu escrevi, que se chama Vale a Pena, só que a edição em português, que eu, eu publiquei em 2008, está esgotada. E, e, em 2012, eu lancei em inglês, chama-se ah. Worth It. Esse está disponível, está é, é, disponível até a versão Kindle, na, na Amazon, é só escrever Worth It by Ricardo Betti. Então, oh. uh, as pessoas podem facilmente localizar esse livro. Uh, outro uh, livro é How to Get Into the... Peraí, deixa. Uh, How to Get Into the Top MBA Programs. Também é um livro que eu recomendo. Tá?
1: Ricardo, e a gente aqui tem um quadro que é a Arqueologia Acadêmica. Eu te pedi aí umas imagens, lembranças do tempo de universidade, você mandou um monte. É, em particular, me, me chamou a atenção. Naturalmente, tem um momento sempre marcante que é a, a, a formatura, né? Mas você também mandou muitas imagens aí de participando de teatro, de coral, de diferentes atividades. Isso que te marcou aí? Por que, que você me mandou essas imagens? Essa curiosidade aí.
0: Então, eu te mandei três blocos ou quatro de fotos, né? De momentos muito marcantes da minha vida. Um era a minha vida é, quando eu era criança, filho de uma família humilde. Minha mãe era professora primária e foi ela que enfiou na minha cabeça o conceito de que educação era importante. Tá? É, pô, eu eu era bolsista no Dante, porque era filho de professora, e, e eu ganhei medalhas todos os anos. Eu botei até um quadro de medalhas para vocês que eu te mandei a foto, com 12 medalhas, uma para cada ano por desempenho acadêmico, que, aliás, inspirou, inspirou muito meu filho, esse quadro que na parede, e ele também ganhou um monte de medalhas na vida inteira. Bom, então, nessa época eu era o que no passado a gente chamava de CDF. Hoje em dia eles falam nerd. Mas eu era esse cara estudioso, que todo mundo vinha pedir ajuda e tal, e eu gostava muito de ajudar os outros e de compartilhar meu conhecimento. Bem, aí eu entrei na medicina USP, que era o prêmio máximo, aí começou a segunda etapa da minha vida. Era uma etapa que eu curtia muito a faculdade, como você viu as atividades extracurriculares, mas eu não curtia o conteúdo da faculdade, não era minha praia. Então, eu fui do Coral, eu fui do é, representante estudantil, eu fui do show Medicina. Então, essas são as fotos que representam o que foi marcante para mim na faculdade de Medicina. Tem até uma foto da minha formatura para provar que eu me formei. Uhum. Bom, aí, a próxima etapa, eu fui executivo. É, começando como gestor médico no Banco Itaú, mas depois passando, fazendo MBA e passando para a área de Recursos Humanos, então tem essa riqueza do, principalmente do, do Banco Itaú e do do MIT e que marcou o resto da minha vida, né? Aí que eu entrei para passei a ser um alumnai do, do do MIT, um alumnus do MIT. Depois, é, 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 finalmente teve a minha, foi muito marcante o ano é, que eu passei na Itália, quando eu já tinha um track record importante nessa área de preparação de MBAs. E eu fui para a Itália com o projeto de escrever o um livro, que é esse livro que eu recomendei, é, é, e continuei atendendo as pessoas do Brasil via Skype nesse um ano que eu passei na Itália. E aí ganhei um prêmio lá na Itália. do Luque. Você também morou na Itália, né? Então, Luquezi, que esse sono distinto a Lester, lá. Tem uma associação comercial que eles descobriram minha história e foram atrás e me deram esse prêmio. Aliás, eu estou em boa companhia porque o um outro cara que ganhou esse mesmo prêmio foi o Mario Andretti, aquele piloto americano, né? Ele também é descendente de luso como eu e, e ele também ganhou depois de mim esse prêmio. Bom, então também foi muito marcante esse meu período na Itália, tá? E aí na, na volta essa dedicação, eu já voltei, me elegeram presidente do, do Alumni Club do MIT, fiquei oito anos na presidência Coloquei até uma foto aí com as colunas do MIT atrás de mim, quando eu fui homenageado no próprio MIT, que o clube do Brasil ficou entre os oito clubes mais ativos do mundo do MIT, entre 120 clubes. Então, a gente foi lá e teve uma cerimônia. Depois fui para a Estônia apresentar também as coisas que a gente fazia num congresso do MIT. Então, fui muito ativo nesses oito anos. Aí eu passei a presidência para Maria Alice Frontini, que hoje é a presidente, eu passei a ser chairman do advisory board, eu fiquei por quatro anos. Agora, quem me sucedeu nesse cargo foi o Flávio Bittemann, que, por coincidência, é o, o, o cônsul da Moldávia. Então, agora ele está em todos os canais, aí dando entrevista por causa da guerra né, da Ucrânia e tal. Então, o Flávio Bittemann é o atual chairman do advisory board, eu sou vice-chairman, mas a gente promove eventos maravilhosos entre a nossa comunidade do MIT, a gente traz professores de lá para falar e a gente traz pessoas daqui. assim, Trouxemos o Roberto Setúbal, trouxemos o, o, o Ilan, o Ilan, quando ele era o presidente do Banco Central, trouxemos tanta gente assim interessante, o doutor Paulo Chapchap, que era o presidente do Sírio-Libanês. Então, foram mais de 60 reuniões dessas a gente tem um que a gente chama de breakfast series aliás eu irei convidá-lo também para participar de um desses então é, é, nesse breakfast series a gente tem palestras com pessoas interessantes tá então isso também é, até hoje é uma coisa que eu faço voluntariamente né é com muito gosto
1: é e, e é muito bom porque a também mantém o networking né que é tão importante também com tanta gente boa Bom, para terminar, um não entendo rápido. Queria que você falasse talvez o que, é parecido, que vier na tua cabeça também. A melhor e a pior lembrança ou da graduação ou do MBA que vier
0: na tua cabeça. Bom, então, é, da medicina, eu já até adiantei, né a melhor lembrança é o show medicina. né Eu, eu gosto, é, gosto muito de teatro, de show, de socializar, como você já percebeu. Então, é, o show de medicina era isso, era um show humorístico que acontecia durante, só feito por, por alunos, onde a gente satirizava os professores, ah, os políticos e assim por diante. Tá? Então, isso era a melhor coisa que ficou para mim da medicina. E a pior coisa era aqueles plantões no pronto-socorro, com aquele monte de gente morrendo, gravíssimos, porque o, o, o hospital das clínicas, o pronto-socorro do hospital das clínicas da USP, ele ele centraliza os casos que os outros hospitais não conseguem atender. Então só chega casos assim extremamente graves. E nós ali quinto, sextonistas, não sabíamos nada quase de medicina. Éramos obrigados a ficar ali de plantão de noite e, e, e a gente queria ajudar essas pessoas, mas não conseguia. É, é, era muito além da nossa capacidade. Isso era muito frustrante, extremamente frustrante para mim. Era o pior momento. Depois no MIT, tá? É, o melhor momento foi um projeto de marketing que a gente fez, que era o Yearbook, que convulsionou a faculdade. A gente criou um Yearbook, fez cada pessoa escrever sobre o melhor amigo, criou um livro, conseguiu o patrocínio do diretor, que era muito comedido nos gastos, ele não dava dinheiro para nada, mas para o nosso livro ser publicado, ele deu. A gente vendeu o livro para toda a população de alunos do MBA, em funcionários, até... A moça da lanchonete que se comprar o nosso yearbook. Bom, resultado: a gente fez um lançamento na porta da escola, com um mega churrasco. Então, é quando, até hoje, quando tem os reuniões, depois de. Formei em 86, não sei quanto está isso aí, 14 mais 22, 36 anos. Quando a gente tem os reuniões da nossa turma cada cinco anos, todo mundo leva o nosso yearbook para mostrar como é que era, aquelas coisas do passado. Então, de novo, você vê a, a, o meu momento mais marcante também era relativo a networking. Né? Fiz amizades muito sólidas lá. Bom, e o um momento mais é, triste, digamos assim, não triste, mas problemático, foram as aulas do professor Paul Krugman, que é um excelente economista, ganhou o Prêmio Nobel, mas era muito exigente, é, eu acho que ele esperava que os alunos dele tivessem nível de prêmio Nobel, entendeu? Então, é, a gente passou muitas noites em claro para conseguir aprender ali cálculo integral e diferencial, que não fazia parte do meu repertório como médico. É, tive que aprender ali na marra para poder fazer as lições do Paul Krugman. Eu passei muitas noites em claro. Aquilo era um pesadelo para a gente. Tá?
1: Muito bom. Um empreendedor que você admira,
0: uma, uma pessoa, um líder que eu admiro. É, um líder empreendedor, alguém que você admira. Hoje em dia, é, eu sigo a onda da, da molecada. É, todo mundo que estuda hoje em dia no MIT tem como ídolo o Elon Musk, porque ele é um cara é, disruptivo. assim Ele oh. realmente pensa pensa fora da caixa. Ele tem, claro, tem motivos para elogios e críticas, mas ele ele pensa fora da caixa, ele está fazendo uma diferença no mundo. Eu, hoje em dia, eu diria que é o Elon Musk.
1: Bom, e para finalizar, qual que é uma boa habilidade que você tem, mas que não está no seu currículo?
0: É a musicalidade. Então, isso também me foi passado pela minha mãe. Meu avô era, era violinista spala da Orquestra Sinfônica de São Paulo e pianista também, ele passou para minha mãe, minha mãe passou para mim o piano. Eu é, era um rebelde no, no estudo do piano, nunca apreciei muito música clássica, eu aprendi meio que de ouvido e, e, e música popular, mas toco até hoje, adoro tocar, adoro ouvir jazz, por exemplo, jazz e música popular brasileira. E toco a minha musiquinha lá, tem um repertório que dá para, pelo menos, entreter uns convidados ao longo de uma festa, eu consigo então eu adoro música uma tristeza que eu tive no MIT é que não tinha piano eu fiquei dois anos lá sem piano
1: <risos> muito bom, Ricardo bom, parabéns pelo teu trabalho, obrigado pelo teu tempo é realmente uma experiência incrível que tem feito a diferença para milhares de pessoas,
0: muito obrigado e obrigado pela oportunidade E foi um prazer muito grande estar aqui com você